0: Hola, mi nombre es Mónica Cunchila, soy mamá de Yara Sabrina Rueda. Mi hija fue asesinada este, acá en Palpalá, somos de Palpalá, de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Palpalá es conocido este, a nivel nacional porque, bueno, cuando desapareció Yara hicimos una denuncia y llegó la foto de mi hija, el pedido de información de que si alguien sabía algo en todas las provincias, creo, de la Argentina. El caso de Yara acá en Jujuy marcó un antes y un después, ¿no? Se... se hizo una poblada a nivel provincial y en otras localidades, en otras provincias también se hicieron marchas porque se enteró la sociedad de que habían asesinado a una niña de 16 años brutalmente, ¿no? En Palpalá mi hija fue asesinada en... 24 de septiembre del 2020 el 23 la sacan de casa con un mensaje de texto por un trabajo práctico que ella ya no había hablado previamente, un trabajo práctico que alguien le había encargado, pero ha sido, había pasado muchos muchos días, o sea, casi un mes creo, y le dijimos que no que no lo hiciera porque bueno eh, era fácil, era un trabajo de historia pero no nos escuchó Creo que le volvieron a insistir porque cuando ese día 23 de septiembre le suena el celular tipo 7 y 4 de la tarde, ella estaba acompañada de mi hija menor y mi hija nos contó de que le mandaron un mensaje pidiéndole el trabajo práctico y... Y Yara le dijo, bueno, voy hasta acá, a Tres Cuadras, que es la colectora, a dejar el trabajo práctico, ya vuelvo. Este, compramos algo para que comamos, pero y ahora nunca volvió. Nosotros estábamos trabajando y justo llegamos a casa, tipo ocho y cuarto, por ahí, ocho y media, cruzamos la puerta y no estaba su bicicleta y apenas cruzamos, nosotros siempre Yara, Candela, la llamamos y salió solamente Candela y dice papá, este, y ahora se fue a entregar un trabajo práctico acá a la colectora y, y hasta ahora no vuelve eh, enseguida, eh, era un, una sensación de de que me han arrancado algo a mí y empecé a los gritos, le dije a mi marido ya, ya salí a buscarla, anda a poner la denuncia, mi hija me la robaron, o sea no dudé ni un minuto de que a Yara le había pasado algo, fue inmediato, no demoramos nada, mi marido salió corriendo, me, me pidió que me tranquilizara, pero era imposible tranquilizarte, le, le pedí a mi hija que me dé más datos y era lo único que teníamos en ese momento de que había Recibió ese mensaje de texto y salió con su mochila, la carpeta, la billetera. Y, y no volvió más y su bicicleta. Ese, en ese momento mi marido después llega hasta donde supuestamente ya tenía que estar con, el, con la persona que, que le había mandado el mensaje de texto. Y, y no estaba, así que me llama y le digo que inmediatamente vaya a la brigada fue a la brigada de investigaciones a poner la denuncia de la desaparición de mi hija y yo le digo que yo ya lo, voy a, ya, ya lo voy a estar viendo enseguida porque me voy a buscar un diputado para acelerar la búsqueda de Yara en ese momento llamé un remí, me fui a buscar al diputado que era provincial en ese momento, el diputado Carlos Amaya un diputado provincial, fui a buscar, le golpeaba su casa, le movía la reja, él salió, me preguntó qué pasaba, le dije a mi hija, se robaron a mi hija, se la robaron, que me acompañe para que la busquen, para que estén todo, todos los policías enterados, porque yo digo, bueno, él es un diputado, él lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y van a estar todos, todos buscando a Yara, y no fue así. Él sí me acompañó, salió, me dijo que me tranquilizara, que él me acompañaba ya a la brigada. Fuimos a la brigada, estaba mi marido poniendo la denuncia. Y él agarró y le preguntó a los policías quién estaban, qué fiscal estaba, que lo llamaba ya para que aceleren la búsqueda. Y él de su teléfono llamó al fiscal y que no se preocupara, que, que ya, ya van a actuar. En ese momento entro, entro y estaba eh, mi marido con el comisario, que estaba ahí, comisario Cruz. Y bueno, la pregunta de siempre, ¿tenía noviecito? ¿Ustedes le retaron? ¿Había alguna dificultad? ¿Algo le pasaba? ¿Estaba con... siempre? cuestionaban eso, ¿no? Y siempre decían, señora, es una travesura, una chiquilinada, los chicos aparecen, no se aflija, capaz que se fue de la casa, peleó con la hermana. Y, y yo le digo, no, no es así, porque ya era visa para todo y ahora no tenía problema de nada. Este, al contrario, estábamos en plena pandemia y había ese diálogo como nunca, porque bueno, no teníamos, este, estábamos todos encerrados, entonces no nos quedaba este otra que que tener esas charlas que a veces por razones de trabajo un papá no las tiene pero eh, estábamos tan unidos ese mes, tan juntos tan así era de hacer tiktok, de jugar de tocar la guitarra y era con sus hermanas este se había dejado de lado el celular, por eso nunca pensamos de que por el medio del celular le iban a engañar y, y sacarla así y secuestrarla, no eh, inclusive le dije, mi hija está indispuesta y uno de los policías me hizo cara de asco Porque ellos lo único que pensaban de que mi hija se fue con el noviecito Lo único que ponían en su boca, su hija se fue con el noviecito Pero bueno... De ahí comenzó esa noche, salimos de ahí desesperados, yo volví a la casa, empezamos a llamar a los familiares, amigos, y que se comuniquen con sus compañeros, pero este nadie tenía novedad de Yara, nadie la había visto, nadie sabía nada. Después me, empezamos a viralizar tanto para amigos que tenemos en otras provincias, y que pongan la foto de Yara en las estaciones de servicio de forma urgente, porque... Eh, si me las secuestraron y se las están llevando fuera de la provincia, es, es cuestión de nada, es cuestión de minutos, de una hora. Entonces se empezó a mover así acá, eh, toda la familia empezó a viralizar a, a todas las localidades, eh, las estaciones de servicio, todos me ponían así, no te aflijas ya, ya. Empecé a mandar audio, no sabía manejar el celular, yo tuve que aprender de golpe. Y después vino la policía y bueno, decían de que la vieron en, en, en un hotel, alojamiento, que pensaban de que era ella por un video que... Y cuando me muestran el video, le digo, no es mi hija, esa no es mi hija. Pero bueno, ellos insistían en que era Yara y le digo, no es mi hija, no es y no escuchaba. Después le dije de que me llegó un mensaje de que vieron una nena así cerca de mi casa ahí en una colectora que entraba a un barrio que estaba cerca nomás a diez cuadras de la casa y la policía no, no escuchó, no rastrilló ese lugar en ese momento, ya Pasaban las horas, mi marido desesperado salió con un grupo de amigos, fueron por esos lugares donde supuestamente la habían visto a Yara, eh, entrar con una persona, un masculino. Y no se movía nada esa noche no, no se vio una patrulla no se vio ni una moto de la policía no se vio a nadie era una oscuridad terrible no este, no hubo movimiento de nadie de la policía nadie era mi marido sus amigos y este, rastrillando por ese lugar hasta las cuatro y media de la mañana, cuatro, cuatro y media, y nada, un, un silencio total, que era como si se hubiese paralizado todo, pal, pal eh, nada, nadie la buscó esa noche, eh, nosotros no sabíamos que existía un protocolo de búsqueda después de muchos días, nos enteramos de que había un protocolo de búsqueda que tenían que estar esa misma noche, infantería, CO, la brigada, el recurso informático, le vivía diciendo de que el recurso informático es tan importante porque ella salió con su celular para dar la ubicación y nada, esperaron cinco días para aprobar el pedido de búsqueda de mi hija, ¿no? Eh, el, cuando Yara desaparece, me pasan de la brigada de investigaciones, pasan el caso a leyes especiales, de leyes especiales, lo pasan a delitos complejos, y cada uno que venía, te hacía la misma pregunta, tenía noviecitos, se peleó, era como volver a cero. Cuando viene leyes especiales, el día jueves a la noche, se presentan y me dicen... Eh, tarde noche creo que era, y me dice la, la oficial, señora, mañana vamos a venir con los canes a las seis de la mañana, no entren al dormitorio de Yara, vamos a sacar este, una prenda para que el can rastre, eso iba a pasar el día de viernes a las seis de la mañana. Ellos se presentaron tipo 10 de la mañana, nosotros a todo esto no dormíamos nada, toda la familia seguía buscando, los amigos, los vecinos. Nunca, nunca desde que se hizo la denuncia fue de la policía así, ni 20 ni 30, ni nada. uno solito iba y preguntaba cuántos eran los, las personas que iban a salir a rastrillar. Hicieran si 15, anotaban en su hoja ahí, en un papel, y se llevaban para informar. Pero estuvimos solos, nunca estuvo la policía, de ninguna clase, de ninguna comisaría, nada, a lo que tenían que estar, ¿no? No, no estuvieron nunca. Después llega el CAN tipo 10 de la mañana, y baja el dueño del CAN y, y le pregunto ¿realmente va a ser efectivo el rastrillaje con el CAN? y el señor me responde señora no se aflija que el CAN este encontró un chino perdido allá en los cerros del norte en la puna y lo encontró con vida hoy sí o sí tiene que aparecer su hija sí o sí tiene que aparecer porque el CAN no va a llevar hasta donde está su hija ese CAN era un, empezó a rastrillar, era un solo campo. Y le digo, ¿cuántos días dura el rastro de mi hija? Señora, tenemos hasta hoy nada más, porque el rastro de una persona dura tres días. Tres días nada más dura porque eh, nosotros las personas despedimos como escamas y depende del factor climático. Este, sigue durando eh, la piel de la persona en, la, en las calles, en el aire así que no se aflija porque acá no ha llovido, no ha corrido viento, así que está estamos todavía a tiempo pero es hasta hoy nada más que podremos encontrar la Iara después tenemos los canes que ya rastrean este, personas sin vida pero no acá este, hasta hoy tenemos para saber eh, con seguridad dónde puede estar su hija. Y bueno, creí que se iba a terminar esa pesadilla ese día porque bueno, le tuve fe al campo. La can se llama DONA Y nosotros los vecinos, todos salimos, fuimos a, a hicimos una marcha en ese mismo momento, lo dejamos a ellos que trabajen y nos fuimos. Bueno, Dona era una perra chiquitita, tipo patatita de patitas cortas, lo que sí me recalcó el dueño que tendrían que haber salido mucho más temprano por el tema del calor, porque una perra que se iba a agotar con facilidad eh, ella hace su descanso, hacía su descanso para tomar el agua a cada rato el calor influía mucho la perra, decía este, el agotamiento era muy claro que iba a tener la perra, decía ten, en realidad tendríamos que haber venido más temprano y yo le pregunté si él pertenecía a la fuerza y él me dijo que no que a ellos los contratan que él vive en Reyes que este es una acán este, muy especial que está este justamente está preparada para esta clase de búsqueda pero que no contaban con el tema de que hacía mucha calor esos días que desapareció y ahora hacían entre 35 a 40 grados de calor y no cogía nada de viento no así que bueno y ahí empezaron a caminar ellos, eh, a buscar el rastro. Se pedía a la gente que en ese momento había ido hasta mi casa para ir a hacer una marcha hasta el municipio, pidiéndole al intendente que nos ayude a buscar a Yara eh, Y fuimos todos los vecinos hasta el municipio, donde nos encontramos ahí con el intendente Palpalá, con el comisario de la Regional 8, que era en su momento el comisario Vargas, que también está imputado por el el caso de búsqueda de mi hija, estuvo eh, el señor que maneja este, el tema informático eh, con las cámaras de seguridad de acá de Palpalá, lo que más se le pedía era que también el tema de las cámaras, ¿no? porque el día que desaparece Yara había una cámara firmando que me muestran un video donde ella está volviendo al gimnasio. Y nada más, porque después, eh, a la hora que ella desaparece en ese, de ese mismo lugar, las cámaras dejaron de funcionar por 40 minutos. Y no tenemos, o sea, no, no estábamos a ciegas. Le, le pedí de, a, ahí al intendente y a todo de que... Este, Vean las cámaras de los distintas, de las distintas empresas que hay, del IPF de todos los lugares. Y me dijeron que sí, sí. Cosa que cuando aparece el cuerpo de Yara, mi abogado me dice que nunca se pidieron las cámaras. Nunca hubo un pedido formal por escrito, porque todo es por escrito, el pedido de las cámaras. Así que estábamos a ciega ¿no? Y bueno, después llegó... Llegó... El día domingo ya me pasan el expediente para otro. Lo sacan a esta chica que llevó el CAN y todo. Lo pasan a delito complejo. En delito complejo, otra vez de cero. Pero esta vez viene con psicólogo. A, a mi casa, el Señor viene a ver los libros de mi hija, la carpeta, que lo que tenía, veía la escritura, y yo le dije, mi hija no tenía novio, porque una nena cuando tiene novio pone corazones, pone el nombre de algún chico, no había un nombre, no había nada en sus carpetas, veía la letra de mi hija, el psicólogo, no sé qué... No sé qué querían buscar, pero bueno, no. Ellos, eh, ellos eran lo que sabían en ese momento. Así que cuando vienen ellos, también este, decían que necesitaban el celular de mis hijas para ponerle un código de rastreo por si se comunicaba ya con mis hijas. Eh, Después se fueron, después insistía de que se fue con el noviecito, de que no me aflija, que la chiquita ya va a aparecer, sí señora, y yo le decía, necesito recurso informático como siempre. La cosa que esa tarde también, ya llegó la tarde, nos, nos llevaron eh, con mis hijas ahí a la comisaría de delitos complejos y me llega un mensaje de que vieron este, una bicicleta que un hombre estaba llevando la bicicleta justamente por el barrio donde yo también vivo ahí por donde desapareció Yara y él agarra y pregunta ¿quién va a ir? ¿quién va a ir hasta Palpalá? cuando estábamos a una distancia casi de, no sé, 30 minutos, ponerle eh, y preguntaba ¿quién va a ir? y tres se levanta y dice bueno vamos nosotros así con toda la tranquilidad del mundo pero él también así decía solamente ustedes están afectados ese día se han afectado para la búsqueda de yara unos seis policías más porque estaban con covid y otros estaban dados recién de alta pero era todo lo que había para buscar la yara no había más gente y yo le miré y le digo, ¿eso nada más? Eh, nada, no me respondían nada, lo único que decían, capaz que se fue con la noviecita, ya va a aparecer. Mire, acá estamos buscando con el dron por el río Zapla parece que vieron una bicicleta. Mentira, todo era una payasada porque los drones no servían en ese momento. Yo con la esperanza de que, de que ya aparezca Yara, no sé... Ya mi corazón me decía otra cosa, pero me negaba me negaba a creer eso, no o sé sea, ya no tenía ni noción de la hora, no tenía noción del día, no sabía nada, en qué vivía, en qué día estaba viviendo. Lo único que sé es que esos días tuve, puse un colchón en la puerta abierta, la dejé por si mi hija necesita ayuda y entra corriendo. Dormía en la puerta todos esos días. Mi hija me decía, mamá anda, descansa, nosotros nos vamos a quedar esperándola ayer en la puerta. Nunca llegó ese día. Al otro día, día domingo ya, eso sí me acuerdo, claro, de, de que me llama el comisario y me dice, señora, informe a todos los vecinos que por fin todo lo que usted pide. Para rastrillar, van a, van a estar el día de mañana, el día lunes, a las 7 de la mañana convoque a todos los vecinos, a la familia, para que salgamos a buscar la Yara por todo el barrio, por todos estos tres, cuatro barrios que estábamos a limpiar todo eso: caballería, CEOP, infantería, todo. Todo era para mañana. Y le digo, ¿pero por qué para mañana? No, porque yo ya hablé con el centro vecinal, recién han autorizado, así que mañana recién va a ser el día 6. En ese momento yo tenía el celular y estaba grabando esa llamada. Cuando llegan del Ministerio de Seguridad a mi casa, y el del Ministerio de Seguridad, escucha al señor, son dos que han ido, mandado al Ministerio de Seguridad, y ellos me dicen, señora, llegamos tarde. Fueron ellos los que me dijeron que llegamos tarde. Bueno, a todo esto ya también me llamó el secretario del ministro de Seguridad, que no me aflija, que este, su jefe, el ministro de Seguridad, que, en ese, que fue premiado ahora en la actualidad porque forma parte de, este, de la justicia ahora, eh, de la Corte Suprema de Justicia. Eh, me dice, señora, ya está enterado mi jefe, ya saben todo. Pero nunca sabían del protocolo de búsqueda, parece, ¿no? Estaba cajoneado, guardado. A nadie le importó la vida de una nena de 16 años porque nadie la aplicó. A pesar de que han pasado los días, nunca estuvo nada en la búsqueda de mi hija. Sí, ese día, lunes 28 de septiembre, del 2020 me, me despierto porque me habían sedado allá el día domingo y, y dormí hasta el día lunes ya me había subido mucho el azúcar, mi marido seguía en la búsqueda de mi hija con mis hermanos todos los vecinos, este era un receso de nada de para tomar o comer algo pero nosotros ni hambre ni nada, no teníamos nada na no existía nada, queríamos salir a buscarla nada más, cada minuto contaba, nos fuimos por todos lados, amigos por todos los barrios, era una locura esto, sacó los carteles con mi hija. El día lunes la sociedad de Palpalá todos han decidido cortar la ruta para que se agilice más la búsqueda de Yara, la ruta nacional. Estaban los vecinos, yo me despierto y, y digo, no me puedo seguir quedando en la casa, tengo que salir yo, porque yo la voy a encontrar. Mi marido ya se había ido, como todos los días, seguí buscándola, sacó la bicicleta, fue a donde se iba a armar el, este, el búnker de los policías, ahí cerca de en la entrada de Palpalá, en el IPF ahí era donde se encontraban todos, ¿no? Y cuando llego ahí no te imaginas la cantidad de policías que había la cantidad terrible que hubiese sido si hubiese sido ese día que desapareció Yara mi hija estaba con vida ese día ha sido una payasada porque donde se la encontró a Yara se había rastrillado el día anterior. Yo recuerdo que estaba ahí y mi prima me dice, tenés que ser fuerte, Mónica. Empecé a ver que todo el mundo se volvía y se movía y, y no entendía nada. Y mi prima me agarra el brazo le agarra a mi marido. y Le dice, tienen que ser fuerte, suban a la camioneta, vamos. Y yo digo, bueno, la han encontrado, aunque sea golpeada, aunque sea, no sé, pero pero la han encontrado, pero nunca pensé que la iban a encontrar de la forma en que la encontraron allá. Subimos, íbamos por el costado de la ruta y entramos para San José, entre San José y 2 de abril, donde vivíamos, donde se le había dado el dato a la policía. Y cuando me bajo a la camioneta veo los bomberos vestidos de blanco, Veo toda la policía que han hecho un cordón perimetral. Ese día entré corriendo, bajé y entré corriendo, gritando el nombre de mi hija. ¡Yara! ¡Yara! Mi hija estaba en el descampado, pero nadie me sabía decir cómo. También la policía no quería dar el nombre de quién se había encontrado en el descampado porque habían dos mujeres desaparecidas en Palpalá en ese momento. Y ahora desaparece un miércoles y al otro día desaparece otra chica llamada Gabriela Cruz. Era una carrera de desaparecida acá de búsqueda de mujeres perdidas. Entonces... Yo por rato decía que no sea, mi hija, que no sea. Pero cuando mi prima me dijo que tenía que ser fuerte, ya ya está. Recuerdo que caminé y venía el comisario donde pusimos la denuncia. Me lo crucé a mi lado y le dije, le grité, le dije que la busque a le dije que la busque y a Yara. Y él lo único que hizo, agachar su cabeza y pasar por mi lado, nada más. Fue la última vez que lo vi ahí, así.
1: Hola, muy buenos días. Soy Juan José Rueda, papá de Yara Sabrina Rueda, asesinada el 24 de septiembre del 2020 en la ciudad de Palpara provincia de Jujuy. Bueno, paso a contarle un poco lo sucedido, que mi hija desapareció a las 7 y cuarto de la tarde, más o menos, que salió a entregar un trabajo práctico, nunca volvió. Seis días después la encuentran semi enterrada, eh, muerta, estaba, había, tenía signo de haber sido violada y la intentaron quemar. Y desde ese día que la encontraron, empiezan la marcha en la ciudad de Palpalá. Se armó una poblada un día lunes, me acuerdo que lo entregué, encontraron, el lunes 28 de septiembre, y se armó una poblada en Palpalá que fue una marcha impresionante, toda la ciudad creo que salió, y el día martes en la provincia de Jujuy, en capital, frente a casa de gobierno, más de 40.000 personas pidiendo justicia, pidiendo que caigan todos los que asesinaron a mi hija. Y ese martes en la tarde empiezan la marcha acá en la ciudad de Palpalá, la marcha denominada de las velas, porque mi hija era pacífica, tranquila, no le gustaban los disturbios, no le gustaban los quilombos, y bueno, en eso nos caracterizamos, y al día de la fecha, ya 22 meses, que estamos en las calles mendigando justicia en la provincia de Jujuy, tanto en la capital jujeña como en la ciudad de Palpalá. Este, sentimos la persecución de la policía nos sacan fotos cada que vamos a Jujuy en Capital nos sacan fotos eh, nos filman eh, nos sentimos como si fuésemos nosotros los delincuentes los que estamos haciendo algo mal y yo pienso que pedir justicia es un derecho del ciudadano jujeño y argentino eh, que nos corresponde porque no estamos nada haciendo, no estamos haciendo nada malo a nosotros nos arrebataron una hija, nos quitaron los sueños, este, mi hija ya no va a ser mamá, no va a ser tía, no va a ser abuela, y bueno... Eso es lo que estamos ahora, pidiendo justicia en la provincia. Y más que nada, eh, que nos den fecha de juicio. Como ya están hay tres detenidos por el asesinato de mi hija, no descartamos que haya más cómplices, encubridores. Y hay ocho efectivos de la cúpula policial que no cumplieron con su labor de funcionarios públicos. Este, todos los martes a las 9.30 nos juntamos en Casa del Gobierno para realizar las marchas y los viernes en la ciudad de Palpalá para caminar las distintas calles y como decimos sentimos la persecución de la policía este es muy triste como decimos nosotros caminamos recorremos las calles de la ciudad de Palpalá junto a los Padres del Dolor que ya hasta la fecha son 72 creo que van para que esto no vuelva a ocurrir para que una familia no vuelva a sufrir lo que estamos sufriendo nosotros este es un camino de hormiga, eh, mi hija marcó un antio un después. Y este es el después que luchemos para que esto no vuelva a ocurrir, como decimos, para que nuestros hijos, amigos, primos, hermanos, nietos, nuestras esposas, puedan salir libres y sin miedo, caminar las distintas calles de la provincia de Jujuy. Es muy triste lo que estamos contando, lo que estamos diciendo, pero lamentablemente es lo que pasa en la provincia. La justicia, el Poder Judicial premia a aquellos que no hicieron nada como funcionario público. Eh, un ministro que lo pasaron a juez de, de la, del Tribunal de Justicia de Jujuy, a otro lo pusieron de ministro de seguridad, a otro lo pusieron de director... Este, yo pienso que está todo mal vos cuando más incompetente e inoperante sos no te pueden apremiar, inclusive yo pienso que tendría que apartarlo de funcionarios públicos, tanto del poder judicial como del poder ejecutivo y legislativo eh, tienen que actuar individualizados, no en conjunto y bueno, es como dice mi señora uno cuando te pasan esto, una madre, un padre, se convierten en abogados, en investigadores, este, vas aprendiendo muchas cosas, y con el pasar del tiempo, ya van a ser dos años lo de mi hija, aprendimos muchas cosas, y bueno, eso es lo que decimos, mi hija marcó en y un después, y este es el después, están cambiando las cosas, hubo palabras de un comisario, que en su momento era comisario de la provincia, que dijo en la televisión pública cuando salió que después de que mataron a la chiquita de Palpalá después de que mataron a Yara la policía recién empezó a actuar antes no hizo nada por eso es que nosotros le hicimos la denuncia a la cúpula policial por abandono de personas porque nos dejaron solos pues son unos negligentes, inoperantes que estaban a cargo de un poder que lamentablemente no era para ellos, no estaban capacitados y bueno, pasó lo que tenía que haber pasado y qué sé yo, no hicieron su trabajo. Si hubiesen hecho su trabajo al pie de la letra como estaba escrito, mi hija en este momento estaría acá con nosotros. Pero bueno, estamos luchando y no vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia. Mi hija tenga justicia, pueda descansar en paz y nosotros tengamos un poco de paz dentro de tanto dolor. Bueno, nosotros estamos acá, en la ciudad de Palpalá, en la terminal vieja de trenes. tren eh, General Manuel Nicolás Sabio. Este, acá yo tengo un comedor anexo a Sanguchería, de la cual es un trabajo familiar. Acá venía a trabajar, ah, venía Yara. Eh, mis otras hijas también vienen. Todos los días este, como digo, un negocio familiar es, era la zona céntrica de la ciudad de Palpalá, acá está el municipio, el Consejo Deliberante, está la policía, está el banco, eh, el centro de la ciudad de Palpaladera. Estamos a 15, 17 kilómetros de la capital jujeña. Y bueno, como le comento.. Un negocio familiar, mi hija venía acá, por eso es que arma, acá se armó un mini santuario, un monolito, de la cual la gente viene, deja flores, prende velas, reza, está la foto de mi hija, distintas fotos, eh, distintas plantas naturales, maceteros, y bueno, eh, está el nombre de mi hija, hecho con hierro, como digo, este viene a ser el santuario de mi hija, porque la gente viene, le deja medallitas, cadenitas, flores, le prende vela, deja algunos escritos. Y bueno, está en nuestro hogar. Ella se encuentra en casa porque ella paraba, generalmente el, el mayor tiempo del día paraba acá en el kiosco porque tiene el colegio a cinco o seis cuadras. Entonces ella en la mañana yo la iba a dejar al colegio y a la salida a la una de la tarde ella venía acá, acá almorzaba, se quedaba a hacer la tarea todo y recién a las ocho nueve de la noche nosotros volvíamos a casa con ella. Por eso decimos que ella está en su hogar, en su hábitat. Eh, sentimos que ella está en cada momento, en cada paso que damos junto a nosotros, porque nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y pienso que ella es la que nos ilumina, la que nos va dando las pautas para seguir adelante. Eh, es muy duro, el día a día, este, en las noches, llegar a casa, sentir ese vacío, eh, esa presencia física de la cual ella no está. Pero bueno, tratamos de ser fuertes, tenemos tres hijas más. Eh, la familia está completa, nosotros somos seis y ahora está con nosotros, eh, seguimos adelante, por supuesto no es lo mismo, pero tratamos de ser esa familia feliz que éramos antes, eh, mis hijas yo la admiro, la fuerza y la fortaleza que tienen para seguir adelante, están estudiando, hasta ahora... La que cumplió 17 años, no, este, no se lleva ninguna materia, la que está con 14 años se lleva una, pero a cómo está la situación, cómo se dio las cosas, esa fuerza de fortaleza que tienen para seguir adelante me parece que están muy bien, muy bien encaminadas. Eh, como decimos, nosotros le enseñamos los valores. Eh, a mis hijas siempre se les enseñó que tienen que ser independientes luchar por un título, siempre seguir adelante, y bueno, así estamos, así quedó la familia, destrozada, pero de pie, y siempre siguiendo adelante, con la misma fuerza y fortaleza que nos corresponde, con junto a los amigos, a los vecinos que nos dan ese apoyo, a gente que no conocíamos, pero se cruzan y te dicen, sigan adelante, estamos con ustedes. Como dice, a veces no somos mucho en la marcha, pero como dice, no están solos. Sigan adelante, toda una provincia la apoya. Cuando mi hija cumplió el año de asesinato, el año pasado, el 24 de septiembre del 21, fue impresionante las marchas que se hizo en la capital jujeña, una marcha en paralelo fue con Abrapam, Patilcaro, Humahuaca, Perico, San Pedro, Libertador, Ledesma. Todos a la misma hora, a las 5 de la tarde. Era impresionante la cantidad de gente que se movilizó, no solamente por mi hija, sino pidiendo justicia por cada caso de la provincia, por cada caso que están guardados, que están encajonados y bueno, que ahora están saliendo a la, a la luz y que tienen que darle respuesta porque esto es lo que generó Yara, que todas las cosas empiecen a salir, que empiecen a cambiar, que el Poder Judicial empiece a trabajar, porque para eso se le puso ahí, para que trabajen y no, para que encajoneen las, las causas, las duerman, no. Todos quieren justicia. Hoy somos las voces de las que ya no están y queremos justicia, queremos que todo esto cambie. Bueno, nosotros... Estábamos de la vereda de enfrente, veíamos las marchas que había siempre, ya sea por asesinato, eh, por violencia. Nunca pensamos que a nosotros nos iba a tocar de cerca esto. Y bueno, ahora que estamos en la otra vereda, eh, sabemos lo duro que es este, el tema de tener un abogado, luchar... ...para que esto tenga justicia, para que llegue a buen puerto. Eh, nosotros ese día que encontraron a mi hija... ...nos dicen tienen que hacer una denuncia y necesitan un abogado. Y nosotros fuimos, yo fui... ...con mi señora a la brigada de investigaciones a hacer la denuncia... ...por la falencia que hubo. Y vienen, nos dicen Tomás, nos dan un número de un abogado, lo llamamos... ...mañana a las 7 de la mañana nos encontramos... Viene otro, nos da otro número, llamamos de nuevo al abogado. No, dice a las 10 nos podemos verte. Y bien, no si eran como 3, 4 hasta que viene, nos dan un número de un abogado. este Lo llamamos, somos los padres de Yara Rueda, que ella fue encontrada asesinada en la ciudad de Palpalar el día de hoy. Aguantame 15, 20 minutos que estoy ahí. O sea que un abogado que le importaba la causa, yo pienso que mi hija nos lo puso enfrente porque era ya el quinto o sexto abogado que llamamos, que dijo en 15 y estuvo presente, eh, el abogado Jul Julián Martín Palmieri junto con la doctora Agustina Reina, son nuestro abogado, nuestros representantes querellantes que hoy en día están llevando la causa de, por el asesinato y por el incumplimiento de los deberes funcionarios público. públicos y bueno ahí empieza como dicen nosotros no sabíamos empezamos el camino sinuoso que nos, tenés, nos tocó recorrer y bueno junto a, este, a mi señora vamos están por, involucrados ochos, ocho policías digamos seis comisarios un oficial y un secretario por el incumplimiento de funcionarios públicos hay tres detenidos y la causa ya fue elevada a juicio ahora lo que ya se presentaron en, ya está conformado el tribunal los jueces ahora tienen 10 días cada uno estamos en feria judicial 10 días cada uno que tienen para presentar o, o recusar testigos, testimoniales presentar este, más pruebas y ...pensamos que más o menos a fines de agosto, principios de septiembre... ...nos darán la fecha de juicio... ...que según hablando con el abogado, no descartamos que en octubre o noviembre... ...empiece el juicio por el asesinato de Yara Rueda... ...así están las causales hoy... ...y como decimos, no descartamos de que por el asesinato... ...de los tres detenidos que están, haya más detenciones... ...por encubrimiento o por complicidad y tanto en la cúpula policial también, porque hay de dónde tardó la orden para hacer, eh, porque hay un código 0051 que dice que a las dos horas de desaparecida una menor de edad corre riesgo de vida y se tiene que activar el protocolo, el código rojo, de búsqueda de personas con canes, drones, caballería, infantería, todos los recursos judiciales que hay sin embargo, nos mequinaron después del quinto día, recién hubo una orden, la firma, no sé, de un juez o de fiscal, que autorizaron para un día sexto, recién, eh, el rastrillaje o todos los recursos, a las siete y media de la mañana del día lunes. A las ocho salieron, ocho y diez encontraron el cuerpo. Qué casualidad. Este, fue algo armado porque el día anterior nosotros los, los vecinos de que desapareció mi hija Nosotros los vecinos salíamos a rastrillar, a caminar los distintos escampados de la ciudad de Palpará Lo que había el día jueves desapareció otra chica y era la familia y los amigos que andábamos en las calles buscando la, la policía el único acompañamiento que hacía llegaba en el patrullero hasta el cordón cuneta cuántos son acá somos 15 cuántos son allá son 20 y se iban a otro lugar preguntando cuánto eran lo que entraban nosotros los ciudadanos los vecinos amigos y familiares con una botellita de agua y un palo a buscar a mi hija tanto a la otra chica también que estaba desaparecida es algo que no sé no tienes palabra, pero bueno, eh, nosotros eso es lo que queremos saber. ¿Por qué no activaron el código rojo? ¿De quién era la orden? ¿De quién tenía que salir la orden? Es un código rojo que está firmado desde el 2017 por el ministro de Seguridad, que en ese momento era el señor Ekelmeyer. Y bueno, nosotros queremos saber por qué no lo activaron. Se decía a las dos horas de desaparecida y tardaron cinco días para firmar un... Un operativo de búsqueda de personas para un día sexto, que es la casualidad que ya le encontraron muerte. Bueno, todo eso es lo que queremos. No, nos tienen que rendir cuenta nosotros, sino hay ahora por qué no hicieron lo que tenían que hacer. Hay toda una sociedad, todo un pueblo, toda una provincia que quiere saber por qué no actuaron los que tenían que actuar y dónde es que está el, el poder judicial. Está mostrando toda la falencia que hay en el Poder Judicial, el antes y el después de mi hija. Este, hay muchos encubridores. Es más, el gobernador, como te dije, apremió a aquellos que no hicieron nada, lo pasaron a juez del Tribunal de la Suprema Corte, a otro a ministro de Seguridad, a otro a ministro de planificación a director. Pero nosotros queremos que paguen tanto los asesinos de mi hija como aquellos que no cumplieron con sus deberes de funcionarios públicos, que paguen, porque ellos también son tan asesinos como los que asesinaron a mi hija. Bueno, eh, como lo decía, el día miércoles desaparece mi hija y el día jueves desaparece otra chica, Gabriela Cruz. Este, cuando mi hija aparece muerta el día lunes 28, eh, bueno, después de que armaron todo el circo, apareció el cuerpo de mi hija y se fueron. ¿Por qué no siguieron buscando si había otra chica desaparecida? El día miércoles, cuando la estábamos velando a mi hija, a la noche, estábamos en pandemia todavía, se autorizó para que le velemos en un micro, mini estadio, porque era tanta la cantidad de gente y de que había tanta la cantidad de gente que se quería despedir a pesar de que había gente que no la conocía pero lloró como si hubiese sido parte de ella, parte de su familia. A las 2, 3 de la mañana encuentran el cuerpo de Gabriela Cruz, o sea una semana después, ocho días después la encuentran en un descampado eh, yendo para lo que es la mina del 9 de octubre en la ciudad de Palpalá. <coughs> este, también eh, no hicieron nada, tardando mucho en buscar, eh, me esquinaban los recursos y nosotros la estábamos hablando a mi hija y ahí nos enteramos que encontraron el cuerpo de Gabriela Cruz, la, ot la otra chica desaparecida. Después de, de que pasa todo, después la velan, la entierran a Gabriela Cruz a los días, ya estamos en octubre, el día 8 de octubre desaparece otra chica y el 9 aparece muerta. Era impresionante porque estando estábamos en pandemia, en pleno, en pleno código rojo, no podía salir nadie a no ser que sea por número de documento o por... Este, algunos trámites o personas que iban al trabajo se dieron cinco homicidios en 40 días en lo que es en la ciudad de Palpara, provincia de Jujuy donde estaba el gobierno, se escudaban en lo que es pandemia pero había una toma de terrenos aparecían los policías porque era de un terrateniente 200, 300 efectivos policiales para cubrir lo que es, eh, para que no ocupen las tierras. Porque cuando desapareció mi hija, cuando desapareció la otra chica Gabriela, cuando desapareció Nair, no había policía, no había recursos, pero para cubrir... Eh, a un terrateniente para que no le roben un pedacito de tierra 300 efectivos policiales para la búsqueda de una chica, ninguno los vecinos, los amigos, tenían que salir a buscarla bueno, después hablando del poder judicial eh, la verdad que, como digo, deja mucho que desear el ministro de seguridad, que en su momento era el señor Ekelmeyer, este, que firmó un código rojo en el 2017, mezquinó los recursos, no, no capacitó, mi señora salió a las distintas comisarías de la ciudad de Palpalá a preguntar si conocían o tenían conocimiento del Código Rojo le dijeron que no ella le dejó una copia a cada uno para que sepan lo que es el Código Rojo para que actúen por oficio y no que esperen una orden de un juez, de un fiscal a que se le cante para levantar una mano y firmar para la búsqueda de una persona de menor edad la verdad que fue muy... Muy descortés de parte de ellos y de él muy mezquino, porque hizo un código 0051 de la cual la guardó, la encajonó. No capacitó, no ningún comisario ni del ministro del Ministerio de Seguridad de la Escuela de Oficiales sabían nada que ellos en realidad al hacer un código rojo 0051 tendrían que haber capacitado y haber enviado las distintas circulares a distintas comisarías para que tengan conocimiento de lo que tenían que hacer en causa de pérdida de un menor de edad. Y, y bueno, es lo que queremos nosotros, de la justicia que caiga sobre los que tendrían que haber dado la orden y la autorización para la búsqueda de personas y no que tardaron cinco días para, este como digo, Autorizar un rastrillaje, una búsqueda de persona para un día sexto. Bueno, eh, después de que encontraron el cuerpo de mi hija, eh, cambiaron de fiscal. Vino el fiscal Diego Kusser, que es de homicidio-femicidio. Pusieron comisario de homicidios-femicidios eh, y empezaron los trabajos tácticos digamos a los 3 4 días aparece un tal arnaldo cachizumba 38 40 años creo este estaba sindicado como imputado por el asesinato 3 4 días después creo una semana mauricio abad mauricio el flaco abad también involucrado este, por el asesinato de mi hija, gente de acá de la zona, yo no los conozco, no los conocía hasta ese momento, pero gente de acá del barrio, cerca donde yo tengo la sanguchería, el padre tiene un comedor a escasas seis cuadras, ese tal Cachizumba tiene una casa en Barrio Constitución, otra en Barrio gastipo otra en 2 de Abril, otra en Sabio, Terrible, Delincuente, Malandra, dice la verdad, yo no lo conocía, pero es lo que dice la gente. Bueno, lo que es Mauricio Abad, que se drogaba, que andaba robando, que todo. Todo por lo que me decían, yo no lo conocía. Decían que había visto, yo no lo conocía. Y mi hija no tenía conocimiento, de ellos, pienso que no los conocía. En el mes de octubre, noviembre, se activa el celular de mi hija. Por eso llegan al tercer detenido, al que era menor de edad en su momento, tendría 16 y ya cumplía 17 años porque él le vendió el celular al primo, el primo lo vende a otro y ese otro a otro y el ese a otro y cuando va el tercero o cuarto viene le pone el chip, prende el celular, se activa la antena y la policía automáticamente cae al individuo que tenía el celular a la cual él dice yo se lo compré a fulano y tal van a verlo, yo se lo compré a Mengano, yo se lo compré a Suntano hasta que llegan al al pibe de la cual él no tenía cómo este, cubrirse, que tenía el celular, y lo detienen. Y con el pasar de los días, nos damos cuenta que él le había pedido el trabajo práctico a mi hija que le venda. Nosotros en ese momento, no, viste que se te nubla todo, se te hace un solo lago, nosotros salíamos a buscar, que no nos acordábamos, mi señora tampoco se acordaba que le había dicho y así llegan al tercer detenido, que ahora ya tiene, ya cumplió los 18 años, se llama Tomás Exael Fernández, que es el tercer imputado por el asesinato de mi hija, el entregador. Eh, nosotros pensamos que es todo armado, que ya estaba todo este planificado. Y como decimos, no descartamos de que haya más personas involucradas, tanto en el asesinato como en el encubrimiento o complicidad de este asesinato, porque mi hija medía casi un metro setenta, pesaba 70 kilos, peso muerta, 140 cuarenta kilos, estos tres no la podrían haber alzado, estaba atada, como digo, de pies y manos, y bueno, estos son los autores que actualmente están detenidos, esperando fecha de juicio para, bueno, como decimos, pedimos una condena ejemplar y no que le den 25, 20 años, de la cual gozan de privilegios, celulares, eh, tienen internet, tienen todo lo mejor. Queremos una condena, eh, que sea, que se asiente jurisprudencia, 50 años, sin beneficio, sin privilegio, porque ellos dicen que entran adentro, estudian. Y ellos ahí adentro estudian psicología, abogacía, lo que es para poder burlar o aprender cómo burlar el sistema policial de la actualidad eh, para volver a cometer sus mismos. Aquel que violó va a salir y va a seguir violando. Aquel que robó va a seguir robando. El que mató va a seguir robando, eh, matando. No, esto tiene que cambiar. Tienen que quitarles todos los beneficios y los privilegios a los presos. Lo que siempre decimos: no tienen que tener celulares, no tienen que tener internet. Quieren estudiar, que estudien como estudiamos nosotros antes que haya internet. Con libros, que vayan a una biblioteca y saquen libros, que se quemen las pestañas leyendo libros y no que vayan a internet. Que tengan que. No, se tienen que determinar los beneficios y los privilegios para los presos. Porque si mataste, violaste, robaste, estás matando todos tus derechos. Y esto se tiene que terminar. ¿Por qué nosotros tenemos que estar pagándole a ellos? Creo que tienen un gasto de 30 mil pesos por cada preso mensual. ¿Por qué? Ahí está Internet, ahí está los colchones, que si no les gusta esto, ¿no? Que... Basta, basta. Tienen que poner inhibidores de celulares en las cárceles, cosas que de ellos, ahí de ahí adentro, no puedan mandar orden. No, yo a mi hija no la tengo más y estos asesinos, estas lacras que están detenidos se comunican con sus madres, con su padre, con sus hijos yo con mi hija no me puedo comunicar lo único que me queda es mirar su foto y los mejores recuerdos yo a mi hija la tuve 16 años 6 meses y 5 días y de ahí me cortaron todos los sueños todo su futuro, de la cual ella ya venía planificando. Quería estudiar criminalística. Papá, dice, ya, ya averigüé misiones ahí para que estudie criminalística. Sí, hija. Papá, mira, hija, vamos a hacerte lo imposible, pero vos querés, vos querés estudiar. Vamos a hacerte lo imposible para mandarte. Eso es lo que yo quiero, dice, sí. Estudiar criminalística, poder ayudar, poder resolver casas, pero bueno, truncaron sus sueños, los nuestros, y nos dejaron esto, la gente cuando pasamos nos lo dice, los padres hierro, yo pienso que los padres hierro, hierro por encima, por dentro somos tan frágiles, que no se imaginan con el dolor que estamos día a día tratamos de levantarnos, como dice, dibujar una sonrisa en el rostro dentro de tanto dolor que oculta nuestra, nuestro ser, pero como dicen, tus ojos te delatan, los ojos son la mirada profunda hacia el alma y en ellos se ve el dolor, se refleja toda la tristeza que llevamos nosotros adelante, pero siempre tratando de tener una sonrisa y que la gente vea que estamos fuertes, que nos dejaron más fuertes que nunca para pedir justicia y para seguir adelante, para que esto cambie más que nada. Como os decimos, no queremos que nadie sufra lo que estamos sufriendo. Que no vuelva a pasar esto en ninguna parte, tanto en la capital como en la ciudad de Palpalá. Pero... Ya estamos, como dice, se está por terminar esto. Ya, si Dios quiere, a fines de agosto, principios de septiembre, nos dan la fecha de juicio. Que según hablando con el abogado, todo, no descartamos que sea entre octubre y noviembre. Y bueno, como digo, mi hija para que descanse en paz. Y nosotros para que tengamos un poco de paz dentro de tanto dolor. Bueno, este, mi hija veía mucho lo que es en series, eh, veía este, Patrick, el mentalista, investigador privado, después venía, veía la serie también de otros detectives, investigadores que daban ahí, eh, de Estados Unidos, y le llegó a importar por el tema que veía que había gente humilde, que le pasaban cosas y ellos se hacían cargo de, de investigarla, y no que era la burocracia, lo otro que no, no tienen plata, no, esto no. Y ella empezó, y mi hija era muy este, humilde. Mi hija si te veía con frío y llevaba ella un buzo y una campera, te daba la campera. Pero, pero hija no, dice papá, dice así vos tenés que ver que a mí me sobra una prenda y a él le falta una prenda entonces le doy capa que mañana me la devuelve o no dice pero igual dice así una vez subimos un remis encontramos un celular y ella agarra señor mire alguien se olvidó el celular hija ah, no es inocente él no le va a devolver no papá él le tiene que devolver porque sabe de quién es y ella le entregaba tenía esas cosas me dice pero papá vos siempre me enseñas que si voy a encontrar algo y sabés de quién es, tiene que sí, hija, tenés razón. Eh, como digo, nosotros enseñamos los valores, la confianza, el respeto que tiene que haber entre las personas y bueno, eso era lo que ella y todas mis hijas han aprendido. Y bueno, le empezó a gustar lo que era también la música, tenía su guitarra. Y en época de pandemia... Ella ha oído, aprendió a tocar lo que es Rapsodia bohemia. Papá, papá, mira, y, se llama, y yo quedé sorprendido porque era oído. Como estaba en pandemia, estábamos encerrado todo. Aprendió a tocar lo que era Rapsodia bohemia, el tema de los enanitos verdes. Creo que es eh, Los Amigos, eh, después otros vals pero lo que más le empezó a llamar la atención eran los temas de Queen de Michael Jackson me preguntaba yo digo tuve la suerte cuando era soltero vivía en Buenos Aires eh, el tema de Michael Jackson todo le hice yo traje los CD bueno le hacía escuchar todo eso lo que era y cómo era y cómo fue cambiando Michael Jackson cómo empezó Freddie Mercury en esa época salió la película de Freddie Mercury, y bueno, vieron, creo que fue el primero o el segundo, el primer músico, el segundo, creo, Morir con Sida, que la luchó tanto, y ella veía todo eso, y le gustaba lo que era Freddie Mercury y Michael Jackson a la edad que tenía, eh, las músicas viejas, que no se terminan nunca, digamos, y, y sí, me decía charlando un día para en misiones se estudia criminalística pero yo no quiero un departamento, yo quiero una pensión porque yo quiero ir a estudiar no quiero ir a hacerte gastar plata nada porque sabemos lo caro que es entonces yo voy a estudiar criminalística para ayudar para resolver casos porque como pasa en Estados Unidos no es tanto acá como allá pero acá están pasando cosas y se ve lo de Buenos Aires le hice ver el caso María Soledad de Catamarca los otros casos que hay de asesinato que quedan impunes de la chiquita esta de, de acá de Palpalaca, Tibilte, que hace ya 11 años que está con impunidad, no hay detenido nada y nos poníamos a ver los distintos casos y, y ella decía esto tiene que haber y ella dice, hay que leer, más que nada apuntaba a leer, porque hay a veces unas pequeñas palabras que te cambian una frase y ahí está. Y ella me hacía ver eso, otra que ella cuando te encontraba este, caído, sin ganas, o mi hija decía, no puedo estudiar, no me sale, no. Ella era la que te iba y te decía, vos podés, vos podés, tener que seguir adelante, porque no. Yo a mi hija siempre le dije... El hombre que no puede hacer esto no es hombre, le digo así, porque el hombre está capacitado para hacer de todo. Lo único que no puede hacer es parir, después está capacitado para todo. Y la mujer está un paso adelante y ella me dice, ¿cómo sí? La mujer está un paso adelante del hombre, ¿por qué? Porque la mujer puede hacer de todo hasta parir. Esa es la diferencia ya. Entonces ella le decía a su, hermana, a su hermana, vos podés seguir adelante, vos podés. ¿Qué dijo papá? Nosotros podemos hacer de todo y no hay un no en la cabeza. No lo hace ahora, hace lo mañana, pero seguí intentando porque esto se puede hacer. Esa era mi hija. Siempre alentando, siempre dando... Y bueno, yo pienso que si ella ya este año hubiese empezado criminalística, me hubiese mudado esa oportunidad. Como yo digo siempre, la oportunidad a los hijos se le da, no se le niega. Yo a ellos le enseño que ellos tienen que ser independientes, que tienen que ser independientes. Y me dice: ¿Cómo es eso, papá? Vos tenés que ser independiente, no dependiente. Nosotros, los padres, lo que te podemos dejar es un título. Nosotros te damos el estudio, entonces vos te recibís, vos tenés un título y ya sos independiente y no dependés de que si viene un cualquiera ahí, te embaraza y se va y que vos vas a andar peleando porque te pase plano, no, no te importa, agarrá, déjalo que se vaya, vos tenés un título, brazos, piernas, salud, tenés padre y madre, podés seguir adelante porque los padres nunca te van a dejar abandonar, siempre te van a dar una mano y van a andar detrás tuyo porque ellos... Son nuestros hijos, siguen siendo nuestros hijos hasta que nosotros nos vayamos. Siempre lo vamos a tener presente.